0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Es mañana ya de martes, hoy es 29 de noviembre del año 2022. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que están ya en la sintonía de este espacio de noticias de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, les agradezco y les reitero la invitación para que a lo largo de la siguiente hora se queden con nosotros aquí en las frecuencias de Radio Universidad. 88.5 de FM, 1190 de amplitud modulada con cobertura en la ciudad capital y el área conurbada y también nos puede escuchar desde Matehuala eh, a través de la señal del 91.9 FM y desde ahí llegamos a diversos puntos de lo que es el altiplano potosino y el sur del estado de Nuevo León. Así es que quédense con nosotros, habrá entrevistas e información de interés general con eh, en lo cual pues estaremos abordando Temas importantes respecto a lo que sucede en esta, la universidad pública más importante del estado potosino. Le recuerdo que tenemos líneas de enlace, usted nos puede llamar al 444-826-1347-48, y son los números directos a cabina. También nos puede escuchar a través de internet en la página radio y televisión.uslp.mx. O, si lo prefiere, eh, sintonizar nuestro podcast en la plataforma de Spotify, el cual se encuentra disponible eh, de lunes a viernes en cada una de las emisiones. Por ahí del mediodía ya está listo y ya está puesto para eh, su sintonía y su posterior escucha en eh, horario diferido. Todos estos espacios son gratuitos, no tienen costo alguno. Y, por supuesto, los invitamos a que nos escriban a través de Facebook. Ahí está presente nuestra página Conexión Universitaria UASLP, el espacio de noticias oficial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También pueden visitar el sitio www.uslp.mx, donde hay mucho, mucho más de lo que acontece en esta institución. Son las nueve de la mañana ya con tres minutos y pues antes de iniciar con el programa de hoy, me gustaría hacer eh, pues a nombre de la comunidad universitaria, un reconocimiento este 29 de noviembre es el Día de las Defensoras de los Derechos Humanos. Así es que eh, pues vamos a reconocer a las y los integrantes de la Defensoría de Derechos Universitarios de la USLP, Justo eh, pues eh, también en el y en el marco de esta conmemoración que es recordada por la Organización de las Naciones Unidas a través del Área de Derechos Humanos. Eh, repito, día... De las defensoras de los derechos humanos Así es que más bien es para ellas Para ellas quienes integran La Defensoría de Derechos Universitarios Que por cierto el día de hoy concluye con algunas actividades Estas jornadas 25N eh, Por ejemplo a las 11 de la mañana va a haber una conferencia Titulada justo así El 25N por qué se conmemora Y va a ser hoy en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades entre otras actividades, con lo cual se estaría concluyendo con las jornadas 25N, que justo pues buscan que nuestra UASLP sea un lugar libre de violencia. Y entrando en el detalle de lo que tenemos preparado para hoy, le platico que estaré conversando con la doctora Diana Portales Pérez, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas. Ella también obtuvo el Premio Potosino 2022 Ciencia, Tecnología e Innovación que le fue otorgado por el Coposita. Así es que tendremos sus impresiones y detalles de lo que representa en su trayectoria obtener uno de los galardones locales que se otorga aquí en San Luis Potosí más relevantes en el área de la ciencia. Para las 9.30 de la mañana, justo vamos a platicar con la doctora Mariana Juárez Moreno, coordinadora del Departamento de Tutorías de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, sobre este asunto que refería hace unos instantes, el cierre de las Jornadas 25N en esta entidad académica, allá en la zona universitaria Oriente, en esta ciudad capital. Y para el último bloque, los eh, temas culturales serán abordados con esta conversación con la licenciada Marta Márquez. Ella es coordinadora del Cineclub Universitario, del Cineclub, o y nos va a platicar sobre la función especial de la película. Estación 14, que recientemente ha sido anunciada eh, como parte de las actividades de cierre de año de 2022 del cineclub Club UASLP. Esto y las secciones que usted ya conoce están listas para dar forma a una emisión más, la que corresponde al día de hoy, 29 de noviembre, de Conexión Universitaria. Así es que iniciamos. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Rápidamente revisamos las condiciones climatológicas para el día de hoy, porque, pues, hay expectativa, ¿no? en, en la ciudad capital y seguramente en algunos municipios aledaños, con la llegada el día de esta noche de martes de, de un famoso músico que se estará presentando. J Balvin, ¿se acuerdan que se suspendió ese concierto eh, hace algunas semanas en lo que era el marco de la Feria Nacional Potosina por unas copiosas lluvias que se registraron? Bueno, pues parece que hoy no va, no va a llover y hoy se va a llevar a cabo esta presentación que impulsa el gobierno estatal. Así es que la temperatura máxima pronosticada para la ciudad capital es de 26 grados centígrados. Hoy no hay posibilidad de lluvia y la mínima es de 9 grados. Para la zona altiplano, el meteorológico refiere que habrá una máxima de 27 y una mínima de 10 grados centígrados. En lo que se refiere a la zona media, está pronosticada una máxima de 29 y una mínima de 14 grados centígrados. Y así, conforme avanzamos en las regiones geográficas que dan eh, forma a este el territorio potosino, nos encontramos con que para el caso de la zona huasteca, Allá se pronostica una máxima de 31 y una mínima de 19 grados centígrados. Pero no se confíe, mañana podría iniciar un ligero descenso de temperatura, porque mañana miércoles 30 para la ciudad capital se pronostica una máxima de 22, una mínima de 11, y ya se asoma un 40% de probabilidad de lluvia. La temperatura más baja se registraría este jueves, de lo que, en lo que corresponde esta semana, porque se pronostica una mínima de 9 y una máxima de 21 grados centígrados. Y después, el fin de semana, más o menos esta sería la temperatura que se estaría presentando en territorio potosino para que usted tome sus previsiones. 9 de la mañana ya con 8 minutos. Seguimos. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Ya está lista y presente aquí en cabina la licenciada América Reyes con el reporte de lo que acontece en nuestra institución. Muy buenos días, América. Gracias
2: por venir a cabina. Bienvenida. Muy buenos días, Talia, muy para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus Matehuala. Y hoy mandamos una felicitación bien grande a nuestra compañera Anabel, que está de manteles largos. Oye, su cumple, así que donde quiera que se encuentre, que se la esté pasando bien, aunque creo que está dormida esta hora todavía. Este, Pero desde aquí, un gran, gran abrazo. Que Salud. alguien le
1: platique, que le mandamos saludos. Sí, ¿verdad? por favor. Felicidades ahí, a, a, a,
2: sus, sus michis que andan por ahí. Así, Feliz cumpleaños. Seguramente. Y bien, dicho lo anterior, vamos a darle paso al la información que tenemos y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios presentó el cuarto cuadernillo Educación Inclusiva en las Instituciones de Educación Superior como parte de la colección de cuadernillos relativos a elementos de la vida institucional y en el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad denominada Colección Centenario este cuadernillo Educación Inclusiva en las IES es de la de la maestra Beatriz Araí Aguilera Gallegos y del maestro Héctor Raúl Flores Rodríguez esta esta presentación tuvo lugar el día de ayer allá en la allá este en el nuevo centro que tenemos dónde era pues, en Grado, Sierra San, Leona verdad en Sierra Leona entonces enhorabuena también por este ya ya es el cuarto entonces este vienen vienen más sorpresas y aparte se presentó en el marco también de la del día de la discapacidad también.
1: perfecto muy bien eh, los eh, cuadernillos se pueden consultar de forma gratuita a través de las redes sociales oficiales de Defensoría de los Derechos Universitarios está divulgando el sitio web en el cual están alojados. También se han impreso algunos materiales y de igual forma los encontramos en, las, en los centros de información en nuestras bibliotecas
2: UASLP, por si alguien nos quiere consultar, ahí se pueden leer. Así es. Y la sociedad no va a cambiar si las universidades no somos el eje rector del cambio y las autoridades deben entender que la educación no es un gasto sino una inversión, así lo declaró el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien es rector de esta casa de estudios, al participar en el panel de rectores, innovación académica y gestión financiera. El evento se efectuó el pasado viernes en el marco del Congreso Internacional 2022 de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de de la información administrativa y financiera en las instituciones de educación superior AC, la MERIAF, que tuvo como sede La Paz, Baja California Sur. Y la universidad, a través del director de la Facultad de Estomatología, el doctor Ricardo Martínez Ríder, recibió junto a otras instituciones por parte de los servicios de salud del gobierno del estado, un reconocimiento por ser miembro fundador del Comité Estatal de Salud Bucal de San Luis Potosí, que en este 2022 cumple 25 años de cumplir cabalmente con la participación social comunitaria de creación de programas, acciones y proyectos en salud bucal para el fortalecimiento de la atención y el ejercicio de rectoría en políticas de salud bucal en favor de la población, articulando, coordinando acciones y optimizando recursos para contribuir a mejorar el acceso de los sectores más vulnerables y la calidad de los mismos. Pues enhorabuena para la Facultad de Estomatología por este trabajo que, que siempre se han manifestado este pues, a, a través de, 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 las, de las campañas que realizan, de sus clínicas periféricas y enhorabuena por este por este gran reconocimiento que reciben. Así
1: es, siempre con pertinencia social, ¿verdad? Y con esta ayuda y este servicio que se brinda a la sociedad, a precios razonables, a bajos costos y en ocasiones pues aliados de las instituciones gubernamentales que se encargan justo de estas labores. Así América.
2: es, y el día de hoy martes 29 de noviembre está arrancando el ciclo de cine Operación Jojojo, jo jo, con la película ¿Cómo Manon"? era? ¿Jojojo? Jo, jo? jo, jo, jo. <risa> <risa> Así
1: con, el... con, con un Jojojo jo, jo, oh, oh, sí, san, de Santa, medio, ¿verdad? Ay, no, sí,
2: pero era, se vio medio maquiavélico, pero bueno, <risa> cuenta que Santa Claus, ¿sí? Y la película que con la que arranca este ciclo de cine es Home Alone, que en nuestro país siempre fue como este...
1: ¿En el pobre angelito? pobre angelito? Que sale Donald Trump, ¿no? No
2: sé en cuál, Sí, es sí en, la, en la primera. ¿En la, la, prim en la primera en la segunda? Es el segunda? productor
1: que en la primera.
2: ¿Así? Muy bien. Entonces, a partir de las 19 horas, el, esta cinta se va, a, se va a proyectar en el auditorio Rafael Nieto Compeán. La entrada general es de 15 pesos. Estudiantes e INAPAM son 10 pesitos. Así que ya saben, el día de hoy, a las 19 horas, tráigase su cubrebocas y llegue temprano. Muy bien. Sí, y la Facultad de Ingeniería está invitando este miércoles 30 de noviembre a las 9 horas a la sexta Expo SICOM, otoño 2022. Esto se va a realizar en la planta baja del edificio T de la zona universitaria Poni donde se van a presentar proyectos de estudiantes de ingeniería en computación, de ingeniería en informática, ingeniería en sistemas inteligentes. La entrada será totalmente libre, ya lo hemos recordado, nada más lleva ese cubrebocas por aquello de que todavía tenemos COVID, estamos con la, el COVID, la influenza y, y el y, virus y, y, respiratorio. Y el respiratorio, así que más vale, pre prevéngase por cualquiera de estas tres situaciones y en el marco de su 50 aniversario la Facultad del Hábitat y la Unión de Asociaciones de Personal Académico este se inauguró en el Centro Cultural Caja Real la exposición Viviendo el Altiplano que es una obra de paisaje del maestro Tobías Arenas, por lo que los invitamos a visitar esta muestra en nuestro horario de atención de martes a sábado de 10 de la mañana a las 18 horas y domingos de 10 a 14 horas, la entrada es completamente libre, le recordamos que esto es en el Centro Cultural Caja Real que se ubica en Madero y Aldama, que en pleno centro histórico. Así es, ayer pudimos observar algunas de las
1: fotografías de los asistentes y se antoja muy interesante esta exposición. Hay que venir a apreciar el talento del docente universitario y eh, pues ahí ya nos dio América los horarios de visita para que eh, pues eh, lo disfruten y recuerden además que la entrada es totalmente libre a este espacio universitario.
2: Así es y el próximo jueves primero de diciembre la Coordinación Académica Regional Tiplano va a presentar los proyectos de alumnos de primer semestre de la licenciatura en mercadotecnia que contienen productos para personas con discapacidad se trata del evento marketing inclusivo y los proyectos se van a presentar por parte de las y los estudiantes a partir de las 10 de la mañana ahí en la y a partir de, y el acceso a esta actividad es completamente libre, así que para nuestros amigos sí, allá, en el, allá en el campus Matehuala y quienes vivan allá en Matehuala, pues tienen esta opción para que puedan acceder a este evento. Y el Premio Nobel de Física de 1997 y también Doctor Honoris Causa por esta casa de estudios, el Doctor William Phillips, va a estar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el próximo 18 de enero del año que viene a partir de las 10 de la mañana y va a impartir la conferencia El Tiempo Einstein y las cosas más geniales del universo. El investigador ha sido invitado por el Instituto de Física y para mayores informes pueden mandar un correo a vinculación Punto mx y la Facultad de Ciencias anuncia a todos sus estudiantes que el llenado de la evaluación docente es un requisito que se tomará en cuenta para definir el orden de lata de materias para el próximo semestre enero junio 2023 así que si eres alumno no olvides llenar esta evaluación antes del primero de diciembre del presente año para mayores informes en la cuenta de Facebook Facultad de Ciencias oficial y ya para concluir Talia ya viene el Unitrueque, así que si ofreces productos o se y te gustaría fomentar la cultura de economía circular, entonces no se pueden perder el próximo Unitrueque. La cita es el próximo sábado 3 de diciembre, en un horario de 9 de la mañana a las 2 de la tarde, en el Unihuerto, en el Jardín T, allá en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, Zona Universitaria Poniente, para que lleven sus artículos o productos. La agenda ambiental de esta casa de estudios los espera.
1: Así es, América, muchísimas gracias por tu reporte y me gustaría agregar algunas otras invitaciones que te tenemos por aquí. Recuerde visitar el Unibazar USLP concluye el próximo sábado 3 de diciembre y el horario eh, disponible para las visitas del público en general es de 11.30 de la mañana a 8 de la noche. Se ubica en el Centro Cultural Universitario Bicentenario sin problemas de estacionamiento y además eh, pues eh, sin costo alguno de entrada para todo el público ahí en el Bicentenario. Vaya a encontrar ese regalito que le anda haciendo falta, o por qué no, un apapacho personal, ¿verdad? A lo mejor tiene ganas de estrenar una chamarra, unos zapatos, unos tenis. Hay una amplísima variedad de productos gracias a la participación de más de 100 expositores que confían en este gran evento que es un, el Unibazar USLP. Y queremos felicitar también al equipo llamado Cineólogos por su participación. ...en el Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí... ...con el cortometraje, cortometraje titulado Enmudecidos... ...realizado en 72 horas y con el cual obtuvieron el premio del público. Ellos son estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación... ...asesorados por el maestro Mariano Esparza... ...y el equipo lo integran rápidamente, doy los nombres, sin cargo... ...pero solo el nombre, Christopher Galván, Luis Gaitán, Jael Leura, Isaías Padilla... Alberto Chiquito, Giselle Castillo, Rebeca Bueno, Arturo Ramírez, Diego Escobar y Josué Montes. Así es que enhorabuena a estos jóvenes estudiantes universitarios por ese triunfo que obtuvieron dentro de lo que es el Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí que eh, se estaba realizando aquí en la ciudad capital. Y también recordar que eh, ya viene la Expociencias Nacional 2022. Por primera vez el evento más grande e importante de ciencia y tecnología juvenil en México llegará a San Luis Potosí, auspiciado justamente por nuestra institución, entre muchas otras, los días 7 y 8 de diciembre. Más de 450 proyectos juveniles en ciencia y tecnología de toda la República Mexicana e invitados internacionales de Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, Italia, Paraguay y Perú van a poder apreciarse dentro de esta Ciencias Nacional. Eh, el programa eh, y visitas, no más bien, se pide que se programen visitas grupales mayores a 20 personas en un formulario que está eh, justo en su página oficial, así se llama Expo Ciencias Nacional, ahí en Facebook encuentran este formulario para los eh, profesores que quieran llevar a sus chiquitines, a sus adolescentes, a sus jóvenes, alumnos, a conocer de cerca la ciencia que se hace en México y en otras partes del mundo. 9 de la mañana ya con 20 minutos. Vamos a nuestra primera entrevista.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y hoy para mí es un honor poder conversar a través de la línea telefónica con una de las galardonadas del eh, premio que fue otorgado de manera reciente eh, por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y en el cual, ya lo hemos repasado, pues eh, fue reconocido el talento, la labor de diversos eh, investigadores universitarios. Así es que por este motivo le agradezco que se encuentre con nosotros y, y le doy la bienvenida a Conexión Universitaria a la maestra, a la doctora Diana Patricia Portales Pérez. Ella está adscrita a lo que es la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra Casa de Estudios y eh, pues justamente ha sido reconocida dentro de este Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022, específicamente en el área de Ciencias Médicas y de la Salud. ...como investigadora consolidada. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Conexión Universitaria... ...y gracias por aceptar esta charla. Eh,
3: buenos días, Talia, eh, un gusto compartir con ustedes este día... ...y bueno, con toda la audiencia de Conexión Universitaria.
1: Yo creo que la pregunta con la cual arrancaríamos es... ...¿qué sintió cuando supo que era la ganadora de este premio? ¿Qué emociones, qué pensamientos, eh, cómo fue que recibió esta noticia?
3: Bueno, pues con mucha emoción, con mucho júbilo, eh, recibí un correo electrónico y cuando vi ahí que decía del premio Potosino, dije, ay, ¿qué, qué pasaría? ¿Cuál es mi, mi resultado? Y bueno, pues sí, fue con mucha alegría y luego, luego lo compartí con, con mi familia y con mis compañeros y mis estudiantes.
1: Muy bien. Y, doctora, ¿qué te motivó a participar? Ya lo habías hecho antes. ¿Ya tienes algunos otros premios en tu trayectoria? Platícanos.
3: Eh, sí, había participado en esta convocatoria en el 2019, pero en esa ocasión el doctor González Amaro <ríe> fue el que le otorgaron esta este premio y muy merecido.
1: Claro. Y, uh -huh.
3: bueno, pues ya por la pandemia y estas cosas, eh, ahora en esta ocasión dije, nuevamente vuelvo a, a participar y bueno, pues en este año creo que se lograron todos estos, o reunir todos los requisitos que son evaluados en esta convocatoria y bueno, pues ya los lo, lo logré. Uh -huh. ¿Y cómo qué
1: te piden? ¿Qué tipo...? de datos debes adjuntar o evidencias porque además sí. sabemos que eres una investigadora con una eh, pues importante producción científica que siempre estás participando de manera activa en proyectos de investigación además eres docente universitaria tienes y me parece que cubres pues todos estos requisitos pero al final hay un jurado verdad que determina quién sí y quién no
3: sí de hecho el, 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 el eh pues somos evaluados por pares académicos externos y, bueno, los requisitos, bueno, es formar parte de, de una institución como es, en este caso, bueno, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, uh -huh. eh, pues enviar eh, datos eh, de, del INE, mi currículum eh, en extenso eh, y una carta de motivos eh, en la cual, pues, en la que yo eh, creo merecer eh, este premio uh -huh. eh, adicionalmente, bueno, pues todo lo que nos piden eh, en los últimos tres años publicaciones, formación de recursos humanos eh, cuáles son las citas a nuestras publicaciones y bueno algo que, que siempre estamos en constante eh, proceso de evaluación y que pues en esta ocasión eh, sí se, se logró tener estos datos
1: y platícanos. Doctora, ¿cómo puedes considerar eh, qué ha sido este camino, este andar haciendo ciencia?
3: Eh, bueno, pues eh, en mi caso, eh, pues ya soy un docente que acabo de cumplir 40 años <risa> en la universidad. Como docente empecé como profesora asignatura, uh -huh. estar en, en, en un laboratorio de asistente de un profesor, el juez de Ricardo Gutiérrez Beltrán, en el Laboratorio de Inmunología, sí. de Ciencias Químicas, y pues de ahí siempre el deseo de seguirse superando y de encontrar ese posgrado que, que llenara mis expectativas. Y solamente se logró aquí en San Luis Potosí, porque la Universidad Autónoma de San Luis Potosí logró eh, tener esa plataforma de generar un posgrado en el que yo pudiera insertarme en, desde aquellos años sí. y poder empezar este, este camino de, de seguir estudiando y, y en el área de investigación, sobre todo en el área de inmunología.
4: Uh
1: -huh. Y eh, justo tu formación es total y absolutamente dentro de nuestra universidad. ¿Qué estudiaste? Platícanos.
3: Sí, soy de la carrera de químico-farmacobiólogo aquí en la Facultad de Ciencias Químicas y posteriormente hice la maestría en biología celular, es un posgrado que inició el doctor Roberto González Amaro, el doctor Fernando Díaz Barriga, y en la Facultad de Medicina, y posteriormente este posgrado cambió a Ciencias Biomédicas Básicas, que uh -huh. es el que actualmente está, y ahí continué el doctorado. Realmente déjame decirte que el doctorado quise hacerlo en otra universidad, sí. apoyada por mi asesor de tesis, pero cuando fui y, y pude evaluar qué tipo de trabajos y eh, qué tipo de investigación se estaba haciendo, eh, realmente pude comparar que la que en este caso el posgrado de Ciencias Biomédicas Básicas llenaba todas mis expectativas.
1: Que no era necesario irte sí, del Estado.
3: decidí, no, pues, ¿a, a qué voy allá a Monterrey? <ríe> si lo tengo aquí. Entonces, claro. Pues aquí decidí hacer mi posgrado y, bueno, en esta... Situación también personal que ya eh, tenía mi familia, mis hijos, pues creo que esa fue la decisión que tomé.
1: Muy bien. Doctora, ¿qué mensaje le darías a las mujeres, a las chicas que nos lleguen a estar escuchando y que pues todavía vacilen un poco en si toman o no el camino de la ciencia? ¿Cuál ha sido quizá la mayor satisfacción y por qué no el, el motivante, no ese motor que te ha hecho a lo largo de estos ya eh, pues, cuatro décadas que nos compartías, sí. eh, decir, ¿por qué no le sigo? ¿Por qué no voy por más? Queda mucho por descubrir aún. ¿Qué nos puedes decir?
3: Sí, en, en, en este caso, pues, sí me gustaría hacer, eh, pues, como un ejemplo de que la parte personal y, eh, pues, de familia es, es al contrario, una catapulta, uh -huh. que lo que hace es eh, fortalecer, esta capacidad que tú, que tú estás buscando y que compaginar esta parte de la familia y de la parte académica sí. se puede lograr. Y en mi caso es, y, y bueno, yo a mí me gustaría que ellas se acercaran, todas estas actividades de verano de la ciencia, de semana de ciencia y tecnología, o sea, que los maestros acerquen a los estudiantes a la universidad, uh -huh. que, que los traigan y que vean que esto es importante. Pero también, uno como profesor, profesora, salir de la universidad e ir a visitar estas preparatorias, esta secundaria que se encuentran en todos nuestros municipios de San Luis y darles eh, pláticas y decirles que se puede, que, que se acerquen a la universidad y que son opciones de, de estudio y de desarrollo para eh, niñas y niños que tengan estos deseos de seguir eh, estudiando.
1: Claro, ¿cuál podríamos decir es tu mayor satisfacción en cuanto a producción como científica? ¿Un artículo? ¿Una investigación? ¿La formación de recursos humanos? O dinos tres, para no vernos tan limitados, ¿verdad? Tres cosas que digas, aquí Gracias. se ve reflejado mi trabajo, esta soy yo a través de lo que hago.
3: Gracias que no me dejaste en una
1: sola. Sí, va a ser una decisión un poco complicada, doctora.
3: Bueno, la primera es eh, poder yo desarrollar mi trabajo. O sea, la universidad me ha dado esa eh, autonomía que ahorita eh, es, la estamos viviendo, el poder tener esta área de trabajo en uh -huh. la que yo pueda compaginar tanto la docencia, que a mí me gusta mucho enseñar a mis estudiantes, compartirles mis conocimientos, pero a la vez hago investigación que pueda repercutir en beneficio de algún paciente. Eh, mi área de investigación está completamente enfocada a buscar algún beneficio en estos pacientes. Uh -huh. Que a lo mejor ahorita nuestros trabajos son pueden ser entre ciencia básica y ciencia aplicada, pero que posiblemente a un mediano plazo pueda tener alguna aplicación de buscar algún biomarcador relacionado, por ejemplo, a resistencia, a los fármacos, por qué no están respondiendo... Y eso es como mi mayor satisfacción, que yo pueda ver que mis estudiantes generan datos en el cual ellos se están formando, pero a la vez estamos generando un beneficio con generar este conocimiento.
1: Muy bien. Ahí va una, dos o tres. ¿Cuántos nos quedamos?
3: ¿Ahí <risa> <risa> bueno, pues un, eh, un desarrollo profesional que, que lo estoy viviendo ya ahorita con este premio que estoy recibiendo porque, bueno, se reconoce todo el trabajo de que tenemos por años, y pues lo comparto con mi familia, mis estudiantes, mis compañeros de trabajo, muchos de ellos pues fueron mis maestros y ahora son mis compañeros, uh -huh. y que espero que ahora mis alumnos también sean mis compañeros.
1: Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, eh, doctora, por habernos acompañado en esta ocasión, si quisieras darnos algún mensaje final, porque ya nos estamos despidiendo,
3: pues solamente decir que la universidad, en este caso, la Facultad de Ciencias Químicas y el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, que uh -huh. es el TICTAP, es donde eh, también realizo la parte de, de investigación, Sí. pues es un espacio donde todos podemos ganarnos el lugar que nos corresponde.
1: Uh -huh. Muy bien, pues gracias. Eh, gr gracias a ti por habernos acompañado esta mañana. Recordamos que eres ganadora del premio de Coposit en el área de Ciencias Médicas y de la Salud como investigadora consolidada, doctora Diana Patricia Portales Pérez, adscrita a la Facultad de Ciencias Químicas, ¿verdad? De nuestra sí. casa de estudios. Muchísimas gracias, doctor.
5: Gracias.
3: Buen día a todos.
1: 9 de la mañana ya con 31 minutos, es momento de hacer una pausa y de regreso continuamos con más aquí en Conexión Universitaria. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
4: Continuamos en conexión.
1: Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Y desde la zona universitaria poniente nos trasladamos ahora a la zona universitaria oriente, donde se encuentra nuestra siguiente invitada, que ya está lista para compartirnos detalles de lo que es el cierre de las jornadas 25N en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. La doctora Mariana Juárez Moreno se encuentra ya en la línea telefónica y es coordinadora del Departamento de Tutorías. Muy buenos días, doctora. Gracias por aceptar estos minutos para Conexión Universitaria.
5: Muchas gracias por la invitación.
1: Y pues platícanos qué viene con este cierre de actividades. El 25N lo conmemoramos el pasado viernes, pero hoy pues la agenda todavía incluye algunas, eh, eh, algunos eventos por realizarse dentro de esta zona universitaria oriente. Platícanos, por favor.
5: Sí, bueno, el, el día de hoy tenemos tres eventos, los invitamos, es, están abiertos al público, van a ser en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahorita a, a las 10 de, de la mañana se presentarán los resultados del diagnóstico de violencia que se realizó en la Autónoma por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios. No, nos estará acompañando la doctora Carolina Olvera para esta presentación. ¿Sí? A las 11 de la mañana tenemos una conferencia sobre que se celebra el 25 m de, ...por parte de la Instancia de las Mujeres de, de, del Municipio de San Luis Potosí... ...y a las 12 del día vamos a, a, a tener un conversatorio que se titula... ...Apuntes para reflexionar la, la, la violencia universitaria... ...van a ir algunas compañeras de la, de, de la colectiva Justo ...que es la de Feministas Universitarias Zona Oriente... Uh -huh. ...nos acompañará también la maestra Marta Morales... ...de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades... La, la licenciada Antonia Morales como invitada externa y la doctora Urenda Navarro, quien es nuestra defensora de los derechos universitarios. Entonces, le, les hacemos la, la, la invitación, los eventos son abiertos al público y, y esperamos contar con una gran participación de la comunidad universitaria.
1: Claro, porque de esta forma concluyen ya las actividades que ustedes han venido impulsando. A lo largo de este mes, ¿qué otros eventos hubo como parte de las jornadas? ¿Qué más?
5: Tuvimos algunas conferencias sobre los, una, por ejemplo, la, el, el, el 25M se hizo una conferencia sobre los microrracismos y otra sobre violencia en las infancias. Uh -huh. Y el, el lunes, el martes pasado, el martes 22, se se, se transmitió por Facebook de la, por el, 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 el Facebook de videoconferencias, una conferencia sobre... Las mujeres, cuida, la, 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 las mujeres buscadoras sobre okay. las múltiples vulnerabilidades que ellas viven. Sí. Entonces, son algunos de, de, de los eventos que realizamos en conmemoración del, del 25 de noviembre.
1: Y esto se pueden consultar ahí mismo, ¿verdad? En su página de Facebook, sí, ahí se quedaron.
5: Sí, en la página de, de, de Facebook de la, de la universidad y, y de la facultad. Ahí, ahí pueden checarla la conferencia de la doctora Carla Salazar sobre las mujeres buscadoras.
1: Uh -huh. Y ahí, eh, con estas actividades, prácticamente están despidiendo ya el semestre, porque sabemos que, a diferencia del personal administrativo, pues los jóvenes estudiantes ya están por concluir, si no es que ya, ¿verdad?, su semestre en curso.
5: Sí, pues ya ya estamos por concluir, y bueno, lo, lo los invitamos también, el viernes 2 de, de, de diciembre van a ir de la Secretaría de de trabajo y previsión social, uh -huh. a darles un taller a, la, a los a los estudiantes y egresados que que, que quieran ir sobre búsqueda, búsqueda de, de empleo y el portal del empleo. Uh -huh. Entonces, esto es bueno, fuera de, de las jornadas, pero les hacemos la, la, la invitación también, va a ser en el auditorio de la facultad a las 12 del día. En, entonces, está también pues abierto para lo, los estudiantes que se encuentren en el último semestre ya ya por salir. Sí. Va a ser un taller muy importante para que
2: puedan asistir. Así
1: es, y para que pues eh, se enfrenten de manera un poco más sencilla a esta parte que luego como egresados se nos dificulta, no sabemos ni para dónde correr, ¿verdad? Sí. <ríe> en el sentido de que pues ya terminaste la universidad, que sigue? Ponerte a trabajar sí. o identificar alguna oportunidad de posgrado, ahí sí, pues ya cada quien toma eh, la decisión, ¿verdad? Y pues para ello, la propia universidad está coadyuvando junto con lo que es la labor de la Secretaría del Trabajo Estatal.
5: Sí, sí, por si gustan, ahí los esperamos el viernes a las 12 en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidad.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y eh, estaremos atentos a lo que venga en 2023, dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, recordar también que a partir del mes de enero comienza nuestro eh, proceso de admisión y, pues, de igual forma, se ofertarán las carreras que están disponibles dentro de esta entidad académica. Sí, muchas gracias. Hasta la próxima, 9 de la mañana ya con 39 minutos. Para saber más de este tema, no olvide también visitar la página de Facebook de Defensoría de los Derechos Universitarios donde eh, pues hay información de interés relacionada con el 25N, el Día eh, para, de Lucha verdad contra de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En otro orden de ideas, el Centro de Salud Universitario está invitando a una conferencia titulada Manejo e Identificación de las Emociones en las Relaciones Sociales. Un tema interesante que nos puede ayudar a entender por qué Suceden las cosas como suceden en, el te en términos pues de nuestro estado de ánimo, de nuestras emociones. Y será impartido por el Departamento de Psicología los días 7 y 9 de diciembre a las 10 de la mañana y a las 12 del día ahí en la Sala de Usos Múltiples del Centro de Salud Universitario, que se ubica en la zona universitaria Poniente, eh, las personas interesadas en asistir, pues deben de registrarse de forma previa. Hay una liga en eh, la página de Facebook de Centro de Salud Universitario UASLP, donde también se están divulgando todos esos servicios que se brindan, no solo a la comunidad de nuestra casa de estudios, sino eh, también al público en general, al servicio de nuestra comunidad, es el lema de este Centro de Salud Universitario. Y le recuerdo también que el próximo eh, viernes, este viernes 2 de diciembre, se va a llevar a cabo el encendido del patio de la luz de esta iluminación especial del edificio central. Eh, a las 8 de la noche es la cita. La entrada es totalmente libre y eh, se está haciendo extensiva la invitación a todas las familias potosinas este viernes 8 de la noche. Además, habrá una participación especial de la Orquesta Sinfónica Universitaria. Así es que la Secretaría de Difusión Cultural eh, hace esta invitación al público interesado. Tráiganse a los niños, a los chavitos, a los adultos, a todos aquellos que tengan gusto e interés por la Navidad. Son las 9 de la mañana de con 41 Minutos. Vamos a nuestra siguiente sección. Ya están listos los temas nacionales.
6: La excelencia académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa destaca con sus alumnos de nivel medio superior que lograron los primeros lugares en olimpiadas, concursos y torneos de conocimiento en áreas como informática, química, física y biología. El rector, doctor Jesús Madueña Molina, en la reciente sesión del Honorable Consejo Universitario, expresó un amplio reconocimiento y felicitación a los estudiantes, a sus asesores y a los directores de las escuelas que, con sus Posicionan más a la universidad.
2: Conexión Universitaria.
6: La Universidad Nacional Autónoma de México instituyó el premio Pablo González Casanova para reconocer la excelencia académica en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. El galardón reconocerá la labor de las y los profesores universitarios de esta modalidad que se hayan desempeñado en actividades docentes altamente significativas en las modalidades abierta o a distancia o bien hayan diseñado e implementado innovaciones singulares y trascendentes en la enseñanza en alguna de las modalidades citadas El premio se otorgará anualmente y serán los consejos técnicos de las entidades académicas participantes los que elijan a las y los ganadores.
2: Conexión Universitaria
6: Los mensajes de odio en las redes sociales se han normalizado y son compartidos más fácilmente debido a que las personas encuentran una manera de expresar su agresión tras la máscara de las plataformas digitales. Así coincidieron expertos durante la mesa de diálogo, ¿Cómo detener la violencia digital? que formó parte del encuentro de muro a muro en la FIL Pensamiento. Sherry Bauman, psicoterapeuta y profesora de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, afirmó que la agresión está en el ADN de los seres humanos y es parte de nuestra composición biológica, por lo que a lo largo de los años inventamos formas más sofisticadas de expresar esta agresión.
2: Conexión Universitaria
6: el sistema de cuevas inundadas de Sac Actum, en la península de Yucatán, fue designado uno de los 100 geositios más importantes del mundo por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, una organización que representa a más de un millón de geoscientíficos de los cinco continentes. El anuncio formal se efectuó durante una conferencia en Sumaya, España. Cabe destacar que esta es la primera vez que un geositio mexicano integra esta lista, la cual aglutina lugares clave con elementos y o procesos geológicos de relevancia científica internacional. La
1: UNI también es arte y cultura. 9 de la mañana ya con 44 minutos y vamos a dar paso a los temas culturales, así es que por tal motivo agradezco que se encuentre con nosotros en cabina la coordinadora del cineclub Club USLP, la licenciada Marta Márquez, quien nos trae en esta ocasión una invitación especial. ¿Cómo estás Marta? Bienvenida, muy hola, buen día.
4: Hola, ¿qué tal Talia? Muy bien, muchas gracias, eh, buenos días a, a, a toda la gente que nos está escuchando en Conexión Universitaria y pues sí, invitándolos, invitándolas a esta función especial que vamos a tener. ¿De qué película se trata? Fíjate que es Estación 14 de eh, Diana Cardoso, esta directora que, bueno, es, es uruguaya, pero ya tiene muchísimo tiempo radicando aquí en, en México. Y es una película, Estación 14 es una película que se filmó aquí, justo en el altiplano potosino, para ser más específica, pues, la zona de Banegas, Estación 14... Un poquito de real Ajá. y eh, pues es una película muy especial porque se hizo con eh, gente de la región, es, es una película con toque eh, documental uh -huh. que nos narra la historia pues de, de, de Luis, un niño de siete años que, eh, que desde muy niño, desde muy pequeñito descubre pues la crudeza del mundo y se enfrenta a la, a la muerte al ser esta una zona conflictiva, una, una zona que, como muchas zonas del país, pues eh, no se escapan de los estragos de la guerra contra el narcotráfico y eh, pues pues de la cultura del narcotráfico como tal, donde ya muchos de los de los niños eh, eh, esperan crecer de alguna manera rodeados de este contexto, el cual pues es muy lamentable, ¿no? Entonces, eh, esta película, Estación 14, eh, la verdad es que es, es, eso es, es como muy especial porque Diana Cardoso retrata muy bien toda, toda esta parte, toda esta zona de nuestro estado, hace una reflexión bien interesante a, a, a través de, la, de las imágenes, pues de las infancias, ¿no? De, de lo que sufren las infancias y que luego son las que de repente dejamos como un poco pues a un lado y no se nos no nos acordamos que son quienes quienes van a crecer y quienes van a seguir dentro de dentro de ese contexto no uh -huh. entonces eh, la verdad es que es una es una película que, que habla de la violencia eh, pero pero no es una violencia eh, explícita como tal es, es una violencia más bien eh, que se ve reflejada cómo esta esta violencia que que vivimos socialmente se ve reflejada como como, como en pequeños eh, detalles, ¿no? Que, bueno, que pudieran ser pequeños detalles, pero que son muy muy, muy significativos, desde la violencia eh, familiar, la violencia eh, contra los niños, eh, o sea, contra los niños, eh, género masculino, eh, la violencia eh, de los padres, y es una es una película pues, pues que te toca bastante porque eh, lo único que... La única arma que tienen los niños para defenderse en un México uh -huh. violentado es el juego y, y es la inocencia. Okay. Entonces, la verdad es que es una película increíble. Eh, por ahí participa Yoshira Escarra, eh, Escarrega, José Antonio Becerril, Lourdes Elizarras, Claudia Ríos, Gael Vázquez, eh, actores mexicanos. Pero eh, pues también es, es, es una película que te digo que se, que se filmó con gente de ahí mismo, de Estación 14. Uh -huh. De hecho, en esta función especial por ahí estamos invitando pues a algunos los niños. Protagonistas son de, de Estación 14, y por ahí estamos invitando a, a algunos de los de los participantes para que también estén presentes en la función. No algo importante mencionar, Talia, es que va a venir la directora, ok, la directora, Diana, Cardoso. Diana Cardoso. La directora va a estar presente durante la función. Y pues, que es este viernes, este viernes 2 de diciembre a las 5:30 de la tarde en el Auditorio Rafael Nieto con entrada totalmente libre y los invitamos a todos la verdad es que es, es una película justo que acaba de venir de España en donde fue muy ovacionada en diversos festivales hechos por mujeres, entonces eh, y ha ganado diversos premios con Estación 14, Es su más reciente largometraje todavía no sale en plataformas, todavía no sale en salas de cine, lo cual también es muy difícil que vaya a suceder, uh -huh, porque por ya, el tipo ya de sabemos, tema, claro, pues sí porque siempre le pasa eso al cine mexicano pero eh, pues es una gran oportunidad para verla, la verdad es que es una historia eh, increíble que no nos va a dejar ajenos y pues siempre que venga la, la directora a platicar, pues es como un plus, ¿no? Porque ya ahí uno le hace sus, sus dudas, sus preguntas, reflexionas con ella y, y pues de una misma de una misma situación puedes ver como como varias perspectivas, ¿no? Entonces, la verdad es que es una película que, que enternece, que... que que a la vez eh, pues te hace reflexionar, que te que te confronta. Siempre eso es interesante del cine, ¿no? que uh -huh. te confronta, que nos confronte como espectadores a nuestra realidad. Y pues bueno, ahí está la invitación para este viernes. Muy bien. Eh, Martita, eh, ¿a qué hora es la cita? ¿Dónde? Es a las 5.30 de la tarde en el Auditorio Rafael Nieto. Es entrada totalmente libre. Es para mayores de 16 años. Vénganse a verla. La verdad es que está increíble. Luego ya después, si quieren, se pasan al, al patio central porque va a ser el encendido. Del patio a las 8, uh -huh. entonces, pues ya les armamos el plan de fin de semana. <risa> Se viene el viernes a ver este cine, buen cine. La verdad es que es muy buena película, dura hora 20 minutos, no más. Okay. Eh, hay una charlita con la directora, como lo comentábamos. Y bueno, ya después, los que gusten, eh, pueden pasarse al, al patio a ver el encendido. Junto con la orquesta sinfónica, que, que va a tocar por ahí algunas piezas navideñas. Y bueno, pues es, es, es lo que traemos de propuesta en el Cine Club para eh, esta función especial. Y ya Estación también casi,
1: casi cierre, ¿verdad? Cierre ya. de
4: 2023 en actividades ya. del Cine Club. Sí, pues ya, ya estamos también por ahí con, digo, cerramos con un ciclo muy ligero, muy navideño, Operación Jojojo. Jo jo. este, y de hecho, hoy empezamos con Home Alone 1, mañana Home Alone 2, el lunes por ahí va a estar el Grinch. Y el martes Klaus uh -huh. y con esto cerramos, son películas que eh, pues no pueden faltar en esta temporada navideña, son las favoritas de la familia y pues quisimos cambiar un poquito el mood, ¿no? También eh, relajarnos un poquito, divertirnos un ratito y pues estas son como como los clásicos de las películas navideñas entonces los esperamos en cineclub el costo de Operación Jojojo si, si tiene pues eh, una, cuota una cuota de recuperación, 10 pesos para estudiantes de INAPAM y uh -huh. 15 pesos para Público General.
1: Perfecto, pues ahí está el invitación para niños de todas las edades, ¿verdad? Sí, a partir de qué? ¿De sí, los... sí, sí, sí. Entonces, de los
4: 3, 4 años. Desde ya que ya les queden... al cine. y sí, que ya se quieren quedar sentaditos en la butaca.
1: Claro. Ya pueden venir con gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias por traernos estas invitaciones. No, hombre. Gracias, Marta a Márquez. Nada más como acotación, Diana Cardoso también estuvo ahora en el pasado Festival de Cine, ¿verdad?
4: Fíjate que ya iba a venir. Ya de no hecho, vino. No, Digo, no hecho, vino. No vino porque justo se fue a presentar a Estación 14 uh -huh. a competir al Festival de, de Madrid. de el festival de, sí, de, de Madrid hecho por mujeres no no recuerdo de momento el nombre del festival Ajá. y justo se le cuatrapeó ahí la fecha con nosotros, entonces por eso no pudo venir, pero pero bueno, ya ahora regresa y aparte regresa con premio porque fue la película que ganó. Y el, la <risa> otra película era la de Nudo Mix, Mixteco La ¿verdad? otra que... película era de Nudo Mixteco, pero esa sí se, Ese, esa sí se presentó. presentó. Sí, sí muy sí. bien
1: Bueno, pues muchas gracias y gracias. sigan las redes sociales oficiales del Cine Club,
4: están presentes en Facebook y en Twitter, ¿verdad? Así es, Facebook, Twitter y también nos pueden seguir en Instagram, en el Instagram de Cultura. También compartimos la, la información del Cine Club.
1: Perfecto, gracias. Sí, gracias a ti. 9 de la mañana ya con 52 minutos. Tenemos otra invitación, la hace llegar la Coordinación de Diseño Industrial del Habitat. Nos está eh, invitando a la exposición titulada Aplicación de la Estética y la técnica de la marquetería en objetos de uso cotidiano. Este es el resultado del trabajo realizado por estudiantes del taller de síntesis 5 de diseño industrial. Y se puede apreciar en la galería de posgrado de la Facultad del hábitat a partir de hoy 29 de noviembre y hasta el día primero de diciembre. Así es que vayamos a... Observar el talento de las y los jóvenes universitarios, que por cierto, también como es costumbre, están participando dentro del Univazar, los estudiantes de diseño industrial, ahí se encuentran exhibiendo algunos de sus productos únicos que ellos han realizado. Y, pues, el talento universitario se puede apreciar en el Univazar UASLP. Le seguimos reiterando la invitación para que asista. La entrada es libre para toda la familia. 9 de la mañana ya con 53 minutos. Ya nos vamos, terminamos eh, la emisión del día de hoy. Soy Talia Corpus, me despido a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Gracias a mi productor Efraín Ochoa, que me está recordando, por cierto que recibimos hoy una llamada especial. Fernando, desde la Colonia Burócrata, muchísimas gracias, Fernando, por dejarnos saludos. Un abrazo de regreso para ti, que tengas un excelente martes. Hoy nos acompañó también Alonso en los controles técnicos, gracias por el apoyo. Mañana estará de regreso Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Hasta la próxima, excelente día para todas y todos.
6: El Mauna Loa, el volcán activo más grande del mundo, situado en Hawái, Estados Unidos, ha entrado en erupción por primera vez en casi 40 años. Las autoridades han puesto la zona en alerta, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Si la erupción se mantiene dentro de la caldera de lava, se confinará dentro de las paredes de la misma. Actualmente los flujos de lava se encuentran dentro del área de la cumbre y no amenazan a las comunidades de las Laderas.
0: Conexión Universitaria
6: La Organización Europea para la Investigación Nuclear suspendió el funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones, el mayor acelerador de partículas del mundo, según los datos de monitorización en línea del estado del colisionador. Este año, el aparato terminó su actividad dos semanas antes de lo previsto, debido a la necesidad de ahorrar energía. La organización anunció a fines de septiembre la apagada del colisionador. Todos los años la organización detiene el funcionamiento del acelerador durante el invierno en la llamada parada técnica de fin de año. Esta suspensión durará hasta marzo de 2023. Conexión Universitaria. China está decidida a conquistar la Luna, y para aterrizar su proyecto han creado una nueva generación de naves espaciales tripuladas, de vehículos de lanzamiento tripulados, módulos de aterrizaje y trajes de aterrizaje lunar. Según las autoridades de la Agencia Espacial Tripulada China, el vehículo que utilizarán para dicho fin ya entró en fase de desarrollo de prototipo, ya que los encargados de su construcción han concluido la etapa de e investigación.
0: Conexión Universitaria.
6: La compañía británica automotriz de lujo Rolls Royce y la aerolínea EasyJet realizaron las primeras pruebas de un nuevo motor aeronáutico de hidrógeno que las empresas describieron como un paso importante para demostrar que el hidrógeno podría convertirse en el combustible de la aviación del futuro, generando cero emisiones de carbono. El ensayo en tierra se llevó a cabo con un prototipo de motor de avión regional Rolls-Royce AE-2100A, reconvertido, que utiliza hidrógeno verde generado por energía eólica y mareomotriz.